0: Всем привет! Это подкаст «Пристегните ремни». Меня зовут Антон Климанов. И сегодня у нас в гостях птица из мира авиации, которую редкий любитель может заманить в свои сети. Но нам все-таки удалось. К нам пришел Игорь Пидан, директор операционного комплекса UTG Aviation Services в аэропорту Внуково. Что значит этот сложный набор слов и почему Игорь такой интересный собеседник, сегодня и будем выяснять. Игорь, приветствую!
1: Добрый день!
0: Что такое операционный комплекс аэропорта? Вот Что в него входит? Как это понимать вот простому обычному человеку?
1: Я хотел небольшую поправку сделать. Я руководитель операционного комплекса компании UTG в аэропорту Внуково. Компания UTG – это оператор по наземному обслуживанию, который, собственно говоря, и выполняет все процедуры. Полный цикл от момента регистрации пассажиров, их багажа, обработка багажа, обслуживание воздушного судна по прилету и по вылету терминале Внуково-1. Главный оператор – аэропорт Внукова. Мы, как коммерческая организация, работаем на территории главного оператора.
0: Я так понимаю, что есть несколько зон, где вы работаете. Первая это зона, вот, где пассажиры. Вторая зона это, где как сказать, самолеты, летные суда различные. Да? Во внуку есть вертолеты, кстати.
1: Да, вертолеты тоже есть. Действительно, мы по формальным признакам разделяем зону нашей ответственности на три основных сегмента. Это пассажирский хендлинг, все, что связано с обслуживанием пассажиров в здании терминала. Это регистрация пассажиров, профайлинг, бизнес-зал для пассажиров бизнес-класса и повышенной комфортности. Второй сегмент это перронный хендлинг. Все, что э, связано с обслуживанием воздушных судов э, на перроне, на летном поле, сюда значит, э, этим занимается перронный хендлинг. И э, третий сегмент очень важный, очень сложный это центр технического обеспечения. Это все, что связано с инженерией, с обслуживанием воздушных судов. Давайте начнем. Вот
0: с первого вы сказали про пассажирский, да, пассажирский терминал, пассажирский
1: хендлинг, правильно я называю сейчас уже?
0: А что сюда входит? Чем занимаются
1: люди, которые там работают? Начнем, конечно, с самого главного это будем отталкиваться от наших пассажиров. Пассажир, придя в здание терминала, обязан пройти ряд обязательных процедур. Прежде всего, это зарегистрироваться на рейс, если он этого не сделал заранее. Значит, на линии регистрации работают наши сотрудники, агенты по регистрации. Это специально обученный персонал, который прошел необходимую подготовку, имеет допуски соответствующие. На линии регистрации оформляется багаж пассажиров, ручная кладь. Мы все знаем, что из аэропорта летает достаточно большое количество различных авиакомпаний, как российских, отечественных, так и зарубежных. У каждой компании есть свои правила, свои требования, и каждый агент, который регистрирует пассажира, обязан эти правила выдержать. Также в пассажирский хендлинг включает себя подразделение так называемого профайлинга, это подразделение занимается до начала регистрации рейсов, вылетающих за рубеж, особенно в страны Евросоюза. Сотрудник профайлинга обязан проверить визу пассажира, уточнить его цель визита в ту или иную страну. Для чего это делается? Эта услуга позволяет снизить риски для авиакомпаний, сэкономить деньги авиакомпании. Потому что в случае, если пассажир, улетев в страну, назначение, прибыл туда с просроченной визой или виза, срок действия визы еще не начался, такое тоже бывает, или срок действия паспорта просрочен и так далее. В этом случае миграционные власти выставляют серьезнейшие штрафные санкции именно перевозчику. Перевозчик обязан вернуть этого пассажира в пункт отправления, откуда он прибыл. Это еще дополнительные издержки на Минус одно кресло. Повторю, серьезнейшие штрафные санкции.
0: Почему не может вот эту функцию выполнять человек, который регистрацию проводит?
1: Эти люди, специально выделенный персонал, проходят э, серьезнейшую подготовку. Они в тесном контакте с э, консульствами стран, куда выполняются рейсы. Постоянно идет апдейт какой-то документации, потому что все меняется, и какие-то условия посещения той или иной страны могут э, измениться. Поэтому это узкопрофильные специалисты, которые могут быстро сориентироваться в том или ином виде документов. Документов может быть целая масса. Это может быть не гражданин Российской Федерации, это может быть гражданин любой точки мира, который пришел на, значит, на рейс, хочет улететь, и этот специалист должен разобраться в ситуации. Что еще входит в пассажирский хендлинг? Это, конечно... Залы повышенной комфортности для пассажиров бизнес-класса, для э, премиальных пассажиров. Вот
0: до пандемии была тенденция э, увеличения пассажиропотока. Какова ситуация сейчас вот на примере аэропорта Внукова?
1: Вся история с карантином дает нам понять, что все познается в сравнении. Если раньше мы даже представить себе не могли в страшном сне, что такое может произойти, что аэропорт может на какое-то время практически остановиться, да, значит, а это было действительно так то есть просто закрыли
0: внуково не работал ну, нет конечно
1: не так буквально какие то единичные рейсы выполнялись количество рейсов сокращалось география полетов сокращалась и так далее и в аэропорту была крайне некомфортная ситуация приглушенный средств остановлены торволаторы, эскалаторы, лифты, что-то, конечно, работало, но в таком усеченном режиме, потому что аэропорт, как и все остальные, как авиакомпании, стали заложником ситуации, экономической ситуации, что за все эти расходы нужно будет платить, свет, там, обслуживание тех или иных систем и так далее. Поэтому, повторюсь, все в сравнении. Конечно, по сравнению с апрелем, месяцем, июнь, значит, когда мы начали более-менее выходить из карантина, мы вернули на рабочие места персонал, конечно, не всех сразу, и к августу месяцу с открытием некоторых границ в том числе количество рейсов, конечно, стало расти, но этот рост, он, естественно, тоже в какой-то момент замедлился, лето закончилось, какие-то рейсы выполняться меньше, но если сравнивать, Прошлый год с текущим отставание по рейсам приблизительно на 40% меньше стало рейсов. По пассажиру потоку, ну, наверное, цифра тоже близка к 40-35%. — 40%.
0: А изменилось ли что-то вот в работе вашей компании относительно того, как они с людьми общаются? Понятно, что маски, там перчатки, антисептики и все остальное. Вот, например, может быть, какую-то процедуру там отменили, сократили?
1: Ну, если начать с нашего персонала, конечно, прежде всего мы обращаем внимание на состояние здоровья каждого сотрудника, начиная от рядового водителя, грузчика, заканчивая директором подразделения. В части. Процедур доставки пассажиров на борт воздушного судна, если самолет стоит не под телетрапом, а если пассажиров доставляют в автобусы, у нас тоже есть внутренний измененный регламент, по сколько пассажиров можно загрузить. Извините за такое сленг да, угу. ну, в понимаю. автобус для того, чтобы они смогли соблюсти определенную дистанцию.
0: Раз уж мы заговорили про, про все эти карантинные дела, и касаясь этой темы, вот не могу не спросить. Если, например, я, как пассажир, собираюсь лететь куда-то, и вот я прошел первичную процедуру регистрации, вот когда перед тем, как меня запускают на самолет, вдруг выясняется, что у меня температура, ну или вот человек, который меня запускает, как он правильно называется, ну, сотрудник вот этот, видит, что, ну... Какие-то первичные признаки ОРВИ, покраснение, сопли, кашель, в общем, все в таком ключе. Он имеет право мне не пустить на борт?
1: Вы знаете, ну, начну с входной группы в здание аэровокзала. На входной группе стоят специальные тепловизоры и находится сотрудник медицинского пункта Внукова, который мониторит ситуацию всех входящих в аэропорт, Пассажиров, в том числе и провожающих. Если на тепловизоре идет отклонение по температуре, его не пропускают в здание терминала, ну, дальше, скажем так, этой это зоны досмотра, приглашают медработника, который повторно измеряет уже человеку температуру, и, исходя из... Симптомов дальше значит, принимается решение. Чаще э, таких пассажиров отстраняют от не допускают к полету, а предлагают пройти соответствующие обследования.
0: Ну, то есть это, а, вот мне интересно а потом это как то компенсируется билеты возвращаются или как... а,
1: да здесь опять таки все зависит от авиакомпании но чаще значит, если этот факт выявлен при входе в аэропорт составляется специальный акт по утвержденной и подтвержденной форме у всех перевозчиков на основании этого акта пассажир отстраняется от полета ну дальнейшая компенсация за невыполненный полет, скорее всего, возвращается не деньгами, а переоформлением билета на следующий рейс, когда человек ну, поправится.
0: Вот если говорить о процедуре регистрации и о часе пике, сколько вообще сейчас официально нужно на это, за сколько я должен пребывать в аэропорт, чтобы никуда не опоздать, ничего не делать, вот эта процедура, как сейчас происходит?
1: Ну, вы знаете, на самом деле здесь важно понимать, опять-таки, прежде чем совершить перелет той или иной авиакомпании, нужно внимательно ознакомиться с правилами данного перевозчика. Практически все российские компании закрывают регистрацию на свои рейсы за 40 минут до вылета рейса. Не практически все, а все.
0: Может так, точнее, случиться, что я стою в очереди,
1: да, вот, Передо
0: мной кто-то долго там, не знаю, что-то выяснял, какой-то вопрос, паспорт, не знаю, просрочен и так далее. Я стою за этим человеком в очереди. И тут проходит 40 минут, и передо мной закрывают регистрацию. Такое может быть?
1: Конечно, любая ситуация может возникнуть, и такая, о которой вы сказали, не исключение. Многие перевозчики сейчас практикуют не индивидуальную регистрацию на конкретный рейс по направлению, а так называемая мультирегистрация, мультиблок. То есть, выполняет авиакомпания рейсы, в разные направления, там, внутрироссийские.
0: Ну понятно, шесть там, рейсов, шесть и прям рейсов, все открывают. Да. И все поехали.
1: открывают, так как регистрация практически на, в аэропорту начинается за сутки, может начинаться за сутки до вылета рейса. И вот этот мультиблок, он в, в течение суток работает. Если произошло так сказать, на линии регистрации, ну некое скопление в час пик, как вы говорите. Да? Во-первых, мы, как правило, об этих пиках знаем. Скажу почему. В аэропорт Нуково прибывает э, аэроэкспресс. Пассажиры прибывают ну, фактически каждый час в одно и то же время. Мы стараемся, первое, в эти временные интервалы открыть больше стоек. Это позволит растянуть и быстро пропустить пассажиропоток. Если рейс... Должен закрыться, ну, условно говоря, за 10 минут до закрытия регистрации. Агент регистрации, который в этой зоне работает, голосом объявляет, что регистрация на рейс в Ростов заканчивается. И пассажиры должны себя обозначить в этой ситуации сотрудник, который сделал оповещение, значит, вне очереди забирает пассажира и регистрирует его на отдельной стойке. В этом смысле пассажиры должны самостоятельно, в том числе, отслеживать и контролировать временные интервалы и понимать, что регистрация заканчивается. Если регистрация заканчивается за 40 минут, то ну, не нужно стоять.
0: Представляете, это в России, я говорю по-русски, а представляете, в Китае, вот такая ситуация. Там никто не говорит ни по-русски, ни по-английски. То есть, ну, как бы, как понять, что хана скоро улетит без тебя самолет? То есть, как бы, это сложная ситуация. И в связи с этим у меня вопрос. Когда наступит то время, когда закроют эти стойки регистрации? Смотрите, как было бы просто. Я предлагаю решение. Все регистрируются онлайн. То есть, например, мы говорим, что через два года... Регистрации в аэропортах будут закрыты. Все должны регистрироваться онлайн. И как, вот, например, пенсионеров переводят на получение пенсии по карточкам, их обучают. Также и здесь пассажиров должны обучать, чтобы они регистрировались онлайн. Интернет, в конце концов, практически везде
1: есть. Я думаю, что всему свое время придем и к этому. Мировая практика показывает, что многие аэропорты именно такой э, схемой придерживаются. Конечно, полностью, наверное, не отходят от, э, скажем так, использования э, человеческого ресурса и классической э, схемы регистрации. Но в многих аэропортах уже внедрена процедура регистрации. Э, на, э, либо ты регистрируешься дома, в аэропорт приезжаешь и сдаешь багаж через специальный терминал, который измерит твой багаж, взвесит, ты сможешь оплатить, если это потребуется, да, там, за этот багаж.
0: Про багаж давайте поговорим. Есть какие-то у вас, не знаю, может быть, рекомендации тем, кто везет, не знаю, большой багаж, что нужно сделать, чтобы не попасть на переплаты, вот. Понятно, что у каждой авиакомпании свои правила, свой вес, свои размеры, наверное, ну, плюс-минус одинаковые. Но ну, вот, может быть, какие-то рекомендации у вас есть?
1: Ну, рекомендация здесь может быть, наверное, только одной – внимательно ознакомиться с правилами перевозчика. Обычно на сайте авиакомпании все подробно, детально расписано, сколько должен весить багаж, можно ли везти два чемодана, а не один, габариты багажа. И все что можно порекомендовать, читать правила, читать правила, провоза, читать правила а да, багажа у авиакомпании. Ну и опять-таки, здесь пассажир сейчас также, многие компании практикуют различную тарифную сетку для пассажира, кто летит без багажа, будет один тариф. У кого-то одно место багажа, и пассажир об этом знает, он может воспользоваться другим тарифом, если у тебя э, что-то сверху. А кто-то норм... летит с
0: женой, и поэтому, извините, платить еще за багаж столько же. Про потерю багажа, это, наверное, уже не к авиакомпании, мне кажется, а вот именно к аэропорту, где он остался или ждет вас. Что делать и вообще как это происходит, почему он теряется? Ну, точнее, почему теряется, это понятно, что там не увидели, не углядели, не ту марку, бирку, -то, в смысле, наклеили и так далее. Что делать человеку, когда вот он, например, куда-то прилетел, а его багаж остался во Внуково?
1: Да, ну, вы знаете, по психо, наверное, эмоциональному состоянию, ну, если глазами пассажира, да, неприбытие багажа, потеря багажа, наверное, может приравняться. К отмене рейса, да, там, и так далее. Ну, то есть, действительно, это в определенном смысле катастрофа, да, все личные вещи остались, человек мог прилететь на отдых, да, а рейс летает, там, раз в неделю, вот. не дай бог. Но ну, всякие ситуации бывают, что делать? Конечно, разберем этот вопрос с... в разных плоскостях. Пассажиру, прежде всего, необходимо обратиться... Специальное подразделение в аэропорту, в любом аэропорту есть такое подразделение, это служба розыска багажа. Подчеркиваю, в любом аэропорту есть международная система розыска багажа, которая позволяет искать багаж любой точке мира с привязкой того или иного рейса. Заполняется определенная форма, и в которой идет описание багажа, значит номера бирок, и пассажир оставляет свои контактные данные, координаты, где он будет находиться. Далее сотрудник аэропорта, как правило... Какого? Куда ты прилетел? Да, куда ты прилетел и где ты не получил свой багаж. Он присваивает, ну, условно говоря, номер дела этому акту и запускает процедуру розыска багажа. Вот как раз-таки в этой общей базе данных, назовем ее так. Значит, как правило... Запрос приходит в аэропорт отправления, естественно, и аэропорт отправления начинает также, подобное подразделение начинает производить розыск багажа. Посмотрим с другой плоскости, зайдем к этому вопросу, из-за чего может теряться багаж, да, и какие мероприятия проводятся после того, как он нашелся. Теряться багаж может по разным причинам, это может быть трансферный багаж, который летит значит, из аэропорта вылета через один или более аэропортов, и на каком-то этапе по какой-то причине мог быть оставлен, не загружен на следующий рейс. Возможно, рейс прилетел с задержкой, и пассажир успел перейти, а багаж его перегрузить не успели. Такое бывает. Возможно, некорректно оформлена сама перевозка багажа, то есть багажные бирки, и все, что с этим связано. Если багаж прямой, есть трансферный багаж, есть прямой багаж. Такое понятие. Тоже причин достаточно много. Это задержка обработки багажа в автоматизированной системе. Опять-таки, если здесь чуть-чуть углубиться в суть вопроса, когда пассажир сдает багаж на стойке регистрации, этот багаж по ленточке уходит куда-то.
0: Я всегда думал в большой ящик. Ну, да. падает вот так. ну
1: практически так и происходит, да, только чуть сложнее. Багаж попадает в автоматизированную систему сортировки и обработки багажа, проходит все необходимые уровни досмотра, весь багаж практически, который попадает в дальнейшем на борт воздушного судна, проходит процедуру досмотра именно с точки зрения авиационной безопасности, на запрещенные вложения и так далее. И вот в этой системе обработки багаж... Ну, по тем или иным причинам он может, скажем так, задержаться. Он и...
0: там вручную перекладывается
1: или автоматически? Нет, нет автоматизированная система полностью. Вот если вы обратите внимание, когда оформляют багаж и вам дают багажную бирку, ответную часть, зачастую, помимо длинной такой ленты основной бирки, на багаж клеятся так называемые бирки «малышки». Их не меньше четырех штук. Рекомендовано клеить на разные части сумки или чемодана. Это как раз делается для того, чтобы... Первая Система автоматизированная оснащена сканерами. Багаж может быть повернут к сканеру любой стороной. И вот эти бирки-малышки позволяют, соответственно, считать правильно этот багаж и назначить его в нужный лоток, скажем так, в нужный ящик да, по направлениям. Как раз эта сортировка и происходит за счет этих бирок. Второй момент. Если по каким-то причинам оторвалась основная бирка, от багажа в момент его загрузки, там доставки и так далее. И вот эта бирка-малышка позволяет далее идентифицировать багаж, чей он все-таки. Отсканировав этот штрих-код, ты поймешь, чья, чья сумка или чей чемодан потерялся или там не был доставлен своевременно. Так вот, зачастую задержка происходит именно вот в сортировщике. И когда рейс закрылся, основной багаж увезли, а через, спустя там Какое-то время да, там значит, выпадает этот чемодан или сумка. Есть определенные временные лаги, скажем так, сколько грузчик должен ждать, когда выпадет последнее место. Конечно же, делается сверка, сколько было зарегистрированного багажа, сколько загружено, есть ли расхождение. Эти процедуры все проводятся.
0: Извините, пока я вы не продолжили. Я правильно понимаю, что вот эти э, бирки малышки – это... Такие штучки, которые в целом, когда ты пролетел и твой багаж пролетел, рекомендуется снимать, чтобы не было потом путаницы. Или и просто же видели чемоданы, которые все обклеены?
1: В том числе, да. По правилам агент на регистрации э, должен предложить пассажиру, который уже, видимо, совершил предыдущий перелет и так далее, да, пришел с чемоданом оклеенным старыми бирками, э, все эти бирки удалить, чтобы не ввести в заблуждение систему.
0: То есть такое может быть, конечно, да? Поэтому конечно, вот конечно, это важная да. тема. Снимайте бирки, ребята.
1: Так, дальше. Что еще? Значит, э, после того как в аэропорт отправление Пришло уведомление, что конкретный пассажир не получил свой багаж. Идет розыск в аэропорту отправления. Также, значит, смотрят, есть ли какой-то невостребованный багаж, неотправленный багаж, там без бирок, вот как я уже сказал, или тот багаж, который выпал позже, рейс уже улетел. Здесь мы на опережение информируем аэропорт назначения, что багаж пассажира, там, условно говоря, Иванова, не улетел, и пассажир, прилетев в аэропорт, обратившись вот в службу розыска, он, ему уже говорят, что, извините, ваш багаж не был загружен, значит, будет дослан следующим рейсом. Такая процедура тоже существует, она работает. Я здесь сейчас не могу не похвастаться, да, значит даже взял с собой такую шпаргалку-статистику, за последние несколько лет, ну, давайте так, за последние там, два года статистика резко улучшилась в отношении именно неотправленного потерянного багажа. Если там, посмотреть статистику прошлого года, за 2019 год было обработано примерно 800 тысяч мест багажа, да, там и только 0,07% – это багаж, который ну, по тем или иным причинам не долетел.
0: А почему почему произошел такой резкий качественный скачок? В чем Вы причина? знаете, но
1: здесь что называется, мы э, тоже меняем процедуры в своей работе, что-то дополняем. К слову сказать, вот опять-таки та причина, о которой я сказал, когда багаж выпадает. Позже времени да, мы внедрили процедуру да, скажем так довоза багажа отдельным транспортом отдельной там бригадой и если даже рейс уже скажем так уехал на загрузку да там мы этот багаж все равно скажем так довозим на борт самолета какой-то процент не успеваем. Конечно, вот бывают такие ситуации, когда багаж выпал слишком поздно. Мы мотивационные вещи для персонала внедряем в компании, потому что все вот эти, скажем так, минусы, да, которые могут быть связаны с повреждением багажа, с там, неотправкой багажа. Да? Люди, которые с этим работают, ну, грузчики, да, они должны э, тоже быть мотивированы на, скажем так, качественную работу. Но ну, это уже наши внутренние, скажем так...
0: Вот если процедуры. предположить, например, какую-нибудь, возьмем европейскую страну, ну типа Лондон, куда рейсы регулярно летают, ну, мы говорим, до пандемии, вот если я утром летел, и мой багаж не пролетел со мной утром, и какой, какая вероятность, что, вот, например, вечером он будет в Лондоне?
1: Ну, про Лондон не скажу, особенно в текущем режиме. Вряд ли он будет вечером. Но если мы говорим, например, про Санкт-Петербург... Ну, например, да, да много то, рейсов. Да, количество рейсов достаточно высокое, и багаж, конечно, пассажир, скорее всего, получит в этот же день, но чуть позже. При этом совсем не обязательно ждать следующего рейса из аэропорта вылета этот багаж можно дослать и другой авиакомпании с другого аэропорта, московского авиазла, например.
0: А вот э, я правильно понимаю, что в целом же, вот вы сейчас говорите, что э, недоставка багажа – это, ну, как бы ваша вина, по большому счету, правильно? Техническая, не знаю, там, какая-то случайная, ну, то есть пассажир здесь не виноват никаким образом, правильно?
1: Да, это зона ответственности авиакомпании. Вот. Пассажиру,
0: которому не прилетел багаж, полагается какая-то компенсация за что-то там, за неудобство. В
1: части э, компенсации каждая компания определяет э, свои какие-то бонусы на этот счет. Совершенно точно любая авиакомпания вот, в текущей ситуации да, доставляет багаж по желанию пассажира э, к нему домой, то есть до двери. То есть пассажиру не нужно э, ехать за своим багажом э, в аэропорт. А мы же понимаем, аэропорт может находиться и там 10 километров, а может быть и 100 километров. Да, там. Поэтому компания берет на себя эти расходы и э, доставляет багаж фактически до двери.
0: Последний вопрос по багажу. Раз мы уже начали немножко говорить про грузчиков, которые вот вручную же получается правильно практически есть какой-то ручной труд вот на вот этой линии доставки багажа от стойки регистрации на борт самолета
1: ручной труд безусловно есть но он скажем так на коротких участках да там ну условно говоря когда багаж идет и выпадает из сортировщика в нужный лоток лоток да грузчик его должен снять сладка и поместить в багажную телегу, на которой далее багаж транспортируется в самолет, либо в контейнер, ну, в зависимости от типа воздушного судна. Это первое. Второе, есть такое понятие негабаритный багаж. Это тот багаж, который нельзя отправить по ленте, поместив его в сортировщик. Он просто туда либо не поместится, либо сломается, либо это хрупкое что-то и так Лыжи далее. Лыжи горные. Да. Такой багаж сдается на, на специально отведенной стойке для негабаритного багажа. Здесь также грузчик складывает на специальные телеги. Этот багаж опускает на грузовом лифте в зону. Ну, комплектовки, где далее этот багаж присоединяется к основному багажу. На каком сейса.
0: этапе может случиться плохо с твоим чемоданом, он ломается? Кто виноват в этом? Он падает так на, этот самый, на
1: ленту, грузчик его неаккуратно бросает. Ну вот, да, я тоже не закончил. Далее багаж попадает под борт воздушного судна. Все мы понимаем, что высота воздушного судна она может быть разная, также от типа воздушного судна. Устанавливается к багажному люку специальный ленточный перегружатель, и в этом случае грузчик обязан с определенным интервалом выкладывать багаж на эту ленту, которая перемещает багаж уже внутрь багажного отсека. В багажном отсеке также находится грузчик, который этот багаж аккуратно должен уложить и зашвартовать. Где может стать плохо с багажом? Ну, на мой взгляд в момент выгрузки либо загрузки. Чаще такое происходит. Мы стараемся э, со своей стороны фиксировать такие вещи в том числе, ну, мы же понимаем, что багаж может быть разбит, сломан на этапе загрузки в аэропорту вылета. Когда самолет прилетел, мы открыли багажный э, люк и видим, что лежит чемодан, он разбит, мы, как правило, сразу это фиксируем, фотофиксация происходит, актируется, чтобы далее перевозчик отработал предъявил какие-то претензии. Да, там, Но пассажир все равно не поймет, кто разбил. А, где, в этом когда. случае для пассажира, конечно, разницы нет, кто это сделал. Да, в Ростове там, грузчик или ну в да. Москве Лавнукова. И, повторюсь, это зона ответственности уже авиаперевозчика. Который э, возмещает э, ущерб, леченный ущерб. Большая история и
0: вообще большие скандалы в последнее время связаны с животными, которых перевозят и, и не довозят часто до там, места пребывания, в каким образом они перемещаются и где они летят, как их сдавать, ну и так далее.
1: Некоторые э, авиакомпании, э, опять-таки, не перевозят животных. Это тоже нужно знать и понимать. Поэтому, опять-таки, основная рекомендация – это изучить правила перевозки э, животных, э, правила перевозки животных в какой клетке, в какой переноске должно находиться животное. Это тоже очень важно. Если животное большое, да, там, и по весу, и, там, и по габаритам, и по определению должно лететь в багаж, отсеке значит это один момент если животное пассажир хочет перевести его в салоне воздушного судна Здесь совершенно другие требования к переноске.
0: А вот э, в багаж сдают же?
1: Да, вот, конечно.
0: Куда они помещают? Они также по ленте едут? Как их грузят? Так нет, же, как в багаж э, или отдельно? Нет, конечно, есть?
1: нет, ни в коем случае. Значит, э, Животные, которые сдаются в багаж, они должны быть помещены э, в жесткую клетку да, либо пластиковую переноску, значит, э, как правило, после процедуры регистрации этих животных сдают на стойке негабаритного багажа, куда сдают и лыжи, вот как мы уже говорили. Да? И грузчик без каких-либо, ну, скажем так, лент и, и системы обработки багажа вручную несет эту клетку, размещает на багажной телеге, далее перемещается под борт воздушного судна. На борту... Животные размещаются в багажном отсеке. Весь багаж, в том числе и клетки с животными, швартуется специальными сетками для того, чтобы исключить перемещение багажа и клеток во время полета внутри багажного отсека. Температура воздуха в багажном отсеке, как правило, такая же, как на борту воздушного судна. Но я говорю как правило, потому что как раз-таки компания, если не перевозит животных, да, значит, и при покупке билета человек заявил, авиакомпания может ну, в каких-то случаях отказать, если, например, багажное отделение неотапливаемое.
0: Так, давайте перейдем теперь уже в целом. Я так думаю, что вот с пассажирским хендлингом мы так плюс-минус все обсудили. Да,
1: вот я, к своему сожалению, забыл еще одно очень важное подразделение озвучить, рассказать о нем. Это... Сложное такое название. Служба управления деятельностью авиакомпании. В переводе на простой язык это подразделение выполняет представительские функции. авиакомпании ну, нет необходимости содержать свой штат, свой персонал в каждом аэропорту, куда она летает.
0: Давайте теперь перейдем на перрон, к самолетам. Как вообще люди, которые работают там, они где-то учатся? Как попадают люди работать на перрон? Какие-то специальности там? Грузчики, понятно, мы понимаем. Вот водители всевозможных транспортных средств, которые там есть, очень причудливых, которые так достаточно необычно выглядят. А как попадают туда люди, они где-то учатся?
1: Ну, люди учатся везде, и в том числе а, а, в пассажирском хендлинге, о котором мы сказали, да, получают а, обязательные допуски и так далее, проходят курс обязательных программ. В этом смысле нам, наверное, легче или повезло, могу сказать так, что с 2018 года наша компания, значит, на базе нашей компании был создан учебный центр, свой собственный называется «Центр UTG University». Данный учебный центр имеет сертификат Министерства образования, сертификат Росавиации и сертификаты международные и атовские для проведения обучения по различным специальностям. Это как я уже сказал, и агенты по регистрации проходят э, обязательно э, значит, обучение перед тем, как э, выйти на линии регистрации, приступить к самостоятельной работе. Это и э, водители, это и грузчики, это и специалисты, о которых мы поговорим, которые обслуживают воздушные суда на перроне, это и технический персонал, то есть э, целая сетка, целая линейка профильных специалистов, которые проходят первоначальную подготовку, либо впоследствии переподготовку. Поэтому вот в данном случае, повторюсь, у нас свой учебный центр.
0: Сколько специальностей вот работает на перроне? Ну, примерно хотя бы.
1: Ну, вы знаете, не так много, как может показаться на самом деле. Наверное, давайте по порядку. Да? Основной Специалист, который обеспечивает встречу и выпуск воздушного судна, это агент перронного обслуживания. Это тот человек, который имеет допуски в зависимости от типа воздушного судна, и он, по сути, руководит всем процессом, связанным с обслуживанием конкретного рейса. Далее по процедурам или, Нет, или по специальности? Я
0: не могу понять, допуски к чему,
1: к управлению? или? Нет, ни в коем случае не к управлению. Чтобы обслужить тот или иной самолет, самолет же имеет разную конфигурацию, да, в конце uh -huh. концов, и так далее, данный сотрудник должен иметь квалификацию и допуск к обслуживанию систем самолета, которые он встречает.
0: Давайте так, что в ходе сначала вот в обслуживание самолета, и мы сразу поймем, чем люди, собственно, там занимаются. Вот самолет прилетел, например, вышли пассажиры, и что-то начинается какое-то таинство.
1: Ну, Может... начнем с того, что данный специалист, заблаговременно прибыв на назначенную стоянку, проводит визуальный осмотр стоянки, чтобы не было никаких помех для заруливания воздушного судна занимает установленную точку на месте стоянки и при появлении воздушного судна, которое прилетело, заводит самолет на место стоянки. Все сотрудники используют ну, назовем так, язык жестов, наверное, международные общепринятые. Это вот как уже, да? Вот. Да, только, значит, в руках у специалиста специальные жезлы, в ночное время они, кстати, подсвечиваются, чтобы было видно пилоту. И данный сотрудник заводит воздушное судно на стоянку, дает возможность командиру ориентироваться, в какой точке необходимо остановиться, и дальше выполняет команды, значит, Сотрудника заглушить двигатели Поставить на Стояночный тормоз Далее, когда самолет ну, Глушит двигатели да, Как правило В этот момент Специалист должен подключить Источник электропитания И также жестами показывает Что все, колодки установлены Источник электропитания подключен Значит Можно начинать процедуру подгона трапа, высадки пассажиров и так далее.
0: Угу. И вот а, как самолет -то обслуживается дальше-то, что там делается с
1: самолетом? Значит, в качестве шпаргалки у каждого сотрудника есть ну, так называемая контрольная карта. Это бумажный формат операций, которые должны произойти в ту или иную минуту. Когда должен по времени там быть подогнан трап, да, там, когда из какого багажника нужно начать выгружать багаж, далее груз, обслуживание всех систем самолета, это водяная система, туалетная, работа цеха питания, ведь аэропорт это, скажем так, обслуживание воздушного судна, да, оно, скажем так, в таком достаточно широком контуре происходит. Каждая служба знает по времени кто за кем должен подъехать и выполнить ту или иную процедуру. И вот наш специалист... Он руководит. Он руководит, он дает разрешение на подъезд или отгон ту или техники. И, ну, помимо, скажем так, бумажной контрольной карты, самое главное, вся система управления обслуживанием воздушного судна происходит в специальной программе. У каждого сотрудника, у каждого сотрудника, есть мобильное устройство, выглядит это как телефон, и специальная программа назначает ту или иную задачу на выполнение той или иной процедуры. Приходит звуковой сигнал, и агент видит, что ему необходимо начать процедуру заправки водой, например. Да, там. Он отжимает в устройстве, что команда принята, следующий этап когда подъезжает специальная машина, нажим, отжимает, что команда значит, на услугу начала выполняться, услуга сама начала выполняться, и по окончанию услуги отжимает еще раз, что услуга завершена. В диспетчерском центре, который мониторит э, общую ситуацию по обслуживанию не одного рейса, а нескольких рейсов в своем сегменте, да, он видит, что на каждом конкретном рейсе обслуживание, в
0: той или иной стадии. В той
1: или иной операции завершено, где-то оно еще идет, а где-то не началось, и если идет отклонение по времени, идет подсветка или сигнал, да, что вот здесь проблема. И диспетчер уже выходит на конкретного специалиста посредством радиосвязи и уточняет, в чем проблема. Вот примерно. Если так вкратце,
0: какие вот работы проводятся на самолете? Мы поняли, водоснабжение, уборка туалета, питание. Заправка, еще. Заправка. топливо. Еще.
1: Уборка, я не знаю, сказали да. да уборка, уборка да, Работа цеха борт питания, естественно, техперсонал делает свой контур обхода самолета на, скажем так, наличие повреждений там, не дай бог, да, там общается либо с экипажем по прилету, либо знакомится с специальным журналом, где занесены какие-то замечания от экипажа во время полета в части технического состояния. Но mm -hmm. это отдельная тема. В части работы агента на перроне, естественно, выгрузка и загрузка ну, если говорить про вылет, прилет-вылет багажа и груза. Есть тоже такое. Это разные вещи. Это разные вещи, да. На всех пассажирских воздушных судах перемещается как багаж пассажиров, который был зарегистрирован, да, это личные вещи пассажира, uh -huh. так и груз, который, может быть, Оформлен а, на грузовом терминале в аэропорту. Это может быть все, что угодно, да, от продуктов питания, да, там...
0: Это, это, а это кто может перевозить? Какие-то любые компании?
1: Абсолютно любые авиакомпании, да, конечно. Mm, то есть Также есть... в таких же отсеках, как правило, это загружено отдельно от багажа в другом а -а, багажном отсеке. Как бы... Если есть свободные провозные емкости, то на любом рейсе это, скажем так, статья дохода, еще одна то статья даже дохода любой рейс авиакомпании. если
0: пассажирский, то в целом он чуть-чуть mm, и на грузовой. абсолютно точно. Mm -hmm. Сколько нужно времени, чтобы развернуть самолет? Вот? Ну, Заново, вы, вы знаете, это
1: зависит, опять-таки, от э, заказчика. Здесь авиакомпания выступает. Минимальное, а? минимальное время. Э, В нашем случае минимальное э, время обслуживания воздушного судна с момента прибытия установки на стоянку до момента убор, уборки колодок 25 минут.
0: Ого, это прям как формула-1. Э,
1: 25 минут, но э, в этом случае э, должны быть выполнены обязательный ряд требований, чтобы обеспечить такой разворот, здесь э, вступают ну немножко другие, скажем так, параметры, да, и критерии обслуживания данного самолета.
0: Mm -hmm. Ну это быстро, я думал. А почему тогда происходят задержки рейсов? Ну там, например, самолет прилетел. Вышли пассажиры, и все это долго там... Не знаю, самолет, например, задержался. да? Такое часто бывает, что вот курортные направления, как летает самолет, прилетел, пассажиров прилетел, чемоданы выгрузили, убрались, приготовили, загрузили пассажиров и полетели в обратную сторону. И вот часто бывает, что самолет, например, там задерживается, прилетает и... Тут, в общем, опять вся эта процедура медленно идет, и ты долго ждешь. Ну, Повторюсь, минут.
1: нет, опять-таки, 25 минут – это, скажем так… Экстренно? Не то, что экстра, нет, это запланированный, скажем так, график, да, то здесь происходит это примерно следующим образом. После того, как воздушное судно зарулило на место стоянки, во-первых, стоянка должна быть обязательно самоходной, есть тоже ну, разное понятие стоянок на аэродроме. Есть под телетрапом, есть самоходные, есть стоянки под буксир, где самолет сам не может там зарулить или наоборот вырулить. Зарулить может, а вырулить только под буксир. Так вот, а есть самоходные стоянки, где воздушное судно самостоятельно зарулило и к на тяге собственных двигателей также со стоянки уходят как бы насквозь. Так вот, обязательное требование должна быть самоходная стоянка, чтобы уложиться в этот норматив. Обязательное условие наличия двух автотрапов. Трапы подаются одновременно к передней и задней двери для высадки пассажиров. Обязательное условие наличия двух автобусов для встречи пассажиров и двух автобусов на вылет. То есть, в момент, когда самолет встал на стоянку, упорные колодки установлены, подъезжают два автотрапа, пассажиры быстро, ну, как быстро, да, никто их, конечно, не, не выбрасывает из а должны ну покинуть одновременно воздушное судно по двум трапам и разместиться в автобус, чтобы уехать в терминал. В это время уже подъехали два автобуса с пассажирами, которые на вылет практически, как правило, во время такого разворота не производится уборка воздушного судна. Бортпроводники собирают крупный мусор, скажем так, да, и готовы принять пассажиров на вылет. В это же время, как только самолет встал на колодке параллельно, начинается заправка воздушного судна, но заправка в обязательное условие входит в наличие пожарной машины, которая должна быть на соседней стоянке, потому что заправка запрещена если идет высадка либо посадка пассажиров. Но чтобы исключить все вот эти запрещающие да, там, моменты, да, как раз-таки посадка и высадка пассажиров разрешена, но при наличии пожарной машины. Вот обязательное требование должна быть пожарная машина. И, по сути, с моментом выгрузки пассажиров и багажа сразу же происходит загрузка.
0: Из-за чего может быть задержка рейса?
1: Задержка рейса, конечно, может произойти по целому ряду причин. Если говорить по какой-то статистике, да, там, ну, наверное, это техпричины, метеоусловия, все остальное, это тоже имеет место быть. И опаздывающие пассажиры, либо пассажиры, не явившиеся на посадку, но зарегистрированные на рейс, издали свой багаж. В этом случае... Мы в целях безопасности полета обязаны снять багаж пассажиров, которые на рейс не явились. И розыск этого багажа, снять этого багажа занимает какое-то время.
0: А вот э, зона ответственности за задержку, она как распределяется между авиакомпанией и вот аэропортом, например?
1: В данном случае главный оператор, аэропорт Внуково, значит, есть такое подразделение, Центр управления и координации. Данный вопрос рассматривает и определяет виновную сторону, назовем это так, на кого отнести задержку рейса. На самом деле здесь все прозрачно и просто, если рейс задержался, значит, на это были какие-то причины. Руководитель данного центра да, значит, собирает мнение всех заинтересованных сторон. Это мнение. Значит, обслуживающие компании определяют, на каком этапе произошел сбой, сдвиг по времени. Те временные параметры, о которых я уже говорил, да, там, они видны всем. И видно сразу отклонение, что тайная служба отработала с задержкой по графику, условно говоря. Происходит, ну, по сути, разбор ситуации и определяется, чья зона ответственности этой задержки.
0: Что сложнее работать с пассажирами или с техникой?
1: Мое мнение с пассажирами, честно говоря, потому что ну техника, какая бы она причудливая или там сложная ни была, все-таки, наверное, специалист, который подготовлен, который каждый день работает на этой технике, уже знает, ну что называется, все и вся до, да, скажем так, винтика да, до тумблера все делать ну, на автомате, это как велосипед, наверное, да. А работа с пассажирами – это все-таки работа с людьми. Люди бывают разные, пассажиры бывают разные. Знаете, чаще всего это общение как раз и происходит, ну, в каких-то, наверное, сбойных ситуациях. Когда у пассажира все хорошо, он пришел вовремя, не было никаких проблем со сдачей багажа или с провозом животного, он... Максимум, что сделал, поздоровался, да, там, значит, и с ним поздоровались. Пожелали приятного пути, и он пошел. Кстати, вы
0: можете и... внести пассажиров в черный список? Авиакомпания, понятно, а вы? Или Мы это -то?
1: точно нет. Ну, насколько я знаю, и у авиакомпаний таких списков нет. Всем много говорят об этом, но.
0: То есть, если я накидался, веду себя непотребно, меня самолет вынуждены посадить по дороге, там где-то в какой-то аэропорт, меня высадили, и мне ничего не будет?
1: Нет, вас привлекут ну, административные ответственности, ну, да. Да. А, а если а, речь вести, сможете ли вы купить потом билет на да, эту авиакомпанию, да. ну, я думаю, что сможете.
0: Знаете, что еще хотел спросить, вот тоже важная тема по поводу экстренных ситуаций, которые происходят, они, ну, в общем, это жизнь происходит, а вот в этом случае, что должны делать вы и должны ли вы вообще что-то делать? Вот на лётном поле если например самолет экстренно возвращается обратно и предвидится аварийная посадка например
1: да такие ситуации бывают к сожалению в данном случае есть утвержденные регламенты аэропорту как у главного оператора существуют аварийно-спасательные расчеты и наши подразделения, о которых мы говорили выше, также входят в состав аварийно-спасательных расчетов. Когда самолет возвращается по той или иной причине, но ну, чаще это какая-то неисправность, объявляется аварийная тревога, присваивается определенный код, в зависимости от сложности ситуации, проходит оповещение. Все сотрудники, которые входят в аварийно-спасательные расчеты, обязаны прибыть к месту сбора. Это достигается путем регулярных тренировок, это совершенно точно могу сказать, никакая не фикция, да, там, а системный подход и тренировки. После сборов в на назначенном месте все аварийные спасательные расчеты ждут, пока воздушное судно приземлится, и зарулит на место стоянки. В этот момент происходит оценка ситуации. Если борт сел благополучно, зарулил, происходит команда отбой. Все занимаются своей обычной работой, выполняют свой функционал. Ну а если, не дай бог, что-то произошло, уже в зависимости от ситуации, значит действует.
0: Я так понимаю, что есть какой-то центр, который руководит всем этим делом, и в том числе... вот. Центр,
1: я говорил о нем выше, центр управления координацией, это как раз структура аэропорта, как главного оператора, который, в общем-то... И в экстренной ситуации ваши сотрудники подчиняются ей. Да, в том числе,
0: понятно. Давайте к третьей части нашего разговора. Мы говорили уже, что есть пассажирский хендлинг перрон, да? Как это называется правильно?
1: Перонский? Перонный хендвинг, А, перонный, да. перонский.
0: <связываем> и третий – это что-то связанное с техникой, правильно?
1: Да, ну это центр технического обслуживания, это инженеры, инженера, специалисты высокого класса, которые занимаются техническим обслуживанием, ремонтом воздушных судов, проведением всевозможных чеков и так далее.
0: <связываем> это тоже входит в ваши... В ваше подчинение скажем так
1: а, нет они отдельно они отдельно да
0: а, то есть это они к аэропорту относятся, Они правильно? относятся,
1: нет, они относятся, это, скажем так, подразделение, которое относится ну, к нашей компании, это компания, Центр технического обслуживания, компании UTG, да, но в рамках моих полномочий в операционный комплекс не входит. Да. А вот они обслуживают абсолютно все
0: борта, которые прибывают, ну, в частности, мы говорим про внуков.
1: Нет, тоже не совсем так, точнее, совсем не. Итак, на условиях договора с той или иной компанией да, каждая компания вправе э, самостоятельно выбирать провайдера технических услуг. И таких провайдеров в аэропорту, ну, в данном случае внуково, их несколько. И мы обслуживаем, наши э, технические специалисты обслуживают... Э, ну, понял, кем Список с... авиакомпаний, с кем есть договорные с... отношения. Все, да. я
0: понял. Почему нужно ждать в самолете, когда он пролетел, сидеть пристегнутом, не выходить. Понятно, техника безопасности, вот, но есть какие-то глобальные еще причины.
1: По моему мнению, в первую очередь дать возможность отработать качественно бортпроводникам, ведь бортпроводники, они так же, как и пассажиры, во время взлета и посадки, если вы обратили внимание, сидят на своих местах, пристегнуты и также, значит, ну, в общем-то, ждут, пока воздушное судно приземлится, и... И, и в этом случае, когда борт приземлился и уже ушел там, с взлетно-посадочной полосы, бортпроводники должны обеспечить те процедуры, все, что связано с выпуском пассажиров. Поэтому если люди начнут с момента там, приземления вскакивать со своих мест, правильно вы сказали, а, это небезопасно, да, там, и б, бортпроводники не смогут перемещаться там, по салону, да, там, чтобы занять свои штатные места и подготовить к двери, к открытию, к выпуску пассажиров. Ну и опять возвращаясь к безопасности, даже остановка воздушного судна не гарантирует что все, как бы можно вставать и э, бежать к выходу. А воздушное судно может остановиться на э, специальной точке, и с этой точки самолет заводит на, на стоянку буксиром, например, а соприкоснованием буксира начало движения тоже определенные ну, риски, да, скажем так, упасть, получить травму и так далее. Поэтому mm -hmm. э, нужно оставаться на своих местах и выполнять четко команды экипажа, командный команды проводников.
0: В заключительном блоке нашего мини-интервью ряд личных вопросов. Часто ли вы летаете?
1: В этом году не часто, пожалуй, ни разу не летал. Но если, опять-таки, возвращаться в прошлое, ну, не реже, наверное, двух раз в году точно. Угу. А боитесь ли вы летать? Скорее нет. Почему скорее ну, наверное, в жизни каждого человека бывали моменты, когда на том или ином рейсе, ну, где-то там чуть больше потрясло или там, значит, что-то еще произошло. Поэтому, наверное, я не исключение. Были какие-то моменты в моем опыте перелетов. А так я об этом не думаю. Я... Ну, наверное, это либо есть, либо этого нет. Либо ты боишься, либо не боишься. Я как-то к этому отношусь спокойно.
0: Во время вашей работы были какие-то экстренные ситуации? Были. Можете рассказать?
1: Ну, это самый, наверное, такой трагичный случай в моей жизни, когда я работал в аэропорту Домодедово. Была такая авиакомпания, ее сейчас уже нет, и «Волга-Авиэкспресс», когда воздушное судно вылетело из аэропорта, Домодедово на тот момент и не долетела до пункта назначения а в Волгоград. Произошел теракт, и угу. самолет а разрушился. Если
0: не секрет, какие вас, как одного из руководителей? Ну как что после этого было?
1: Ну, это было в начале, скажем так, моего трудового пути в авиационном секторе. И работая в аэропорту Домодедово, на тот момент мы не выполняли весь спектр услуг, о котором говорили чуть ранее. Мы являлись представителями авиакомпании в Домодедово, ну и по долгу своей службы входили в Оперативный штаб, который был организован, общались в том числе совместно с медиками-психологами, с родственниками значит, пассажиров, далее обеспечивали доставку пассажиров на место катастрофы, была тоже такая задача поставлена на автобусах, вот. ну, в общем-то, такие больше организационные угу. моменты.
0: На вас как-то эта ситуация повлияла?
1: Вы знаете, повлияло наверняка, потому что, возможно, столкнувшись вот с такими моментами в жизни, понимаешь, что нельзя пренебрегать безопасностью ни при каких обстоятельствах. Это постулат, не знаю, там вопрос номер один, которым нужно уделять внимание на всех этапах обслуживания в аэропорту, и нельзя делать никаких исключений. Безопасность превыше всего.
0: А у вас... Есть какая-то вот, как правильно сформулировать, наверное, ответственность перед пассажирами, вот вы чувствуете ее, вот пилот, понятно, он летит, он управляет, то есть вот этот человек, который вот самолетом да, управляет, а вот у вас, вы, ну, обслуживающий персонал, вы чувствуете ответственность перед людьми?
1: Мы, во всяком случае, стараемся научить наших людей чувствовать эту ответственность, да, вы знаете, ну, если так простым языком сказать, да, общаясь со своими сотрудниками, пытаешься донести их, или ну, смоделировать ситуацию, что это летит, не знаю, твои родственники, твой там, отец, мама, там, брат, сестра, неважно, да, там, и что человек попал, вот, в, может быть, в нестандартную ситуацию. Да, и именно э, с этой точки зрения подойти к вопросу и отношения к человеку, не быть равнодушным. Вот. Да, мы не можем, наверное, сделать так, чтобы все пассажиры, Улетели вовремя, да, там, ну, если кто-то опоздал и так далее. Всякие ситуации бывают. Но стараемся научить наших людей именно не оставаться равнодушным к пассажиру.
0: Что классного в вашей работе?
1: Вы знаете, каждый день с одной стороны делаешь одну и ту же работу, но, не поверите, каждый день бывают ситуации, которые не похожи ни на одну другую, значит... И удивляешься, как, например, там более там, чем за 20 лет там, работы да, в аэропорту можешь столкнуться с такой банальной новой какой-то ситуацией. Это, во-первых. да, а, а, Во-вторых, аэропорт – это такая точка притяжения, рано или поздно через него летают значит, ну помимо известных людей, да, там, которых тоже там, многие видят только на экране телевизоров, а ты можешь увидеть вживую твои сослуживцы по армии, твои школьные друзья, которых разбросало по всей стране и по всему земному шару, но другие мои скажем так, товарищи наверное меньше имеют такую возможность нежели я, я могу вот в аэропорту где-то кого-то встретить случайно или специально и это это тоже э, очень меня радует.
0: Если вас, э, предположим, позовут э, работать в другую отрасль, но схожую, например, железнодорожный вокзал, э, согласитесь вы или нет? Ну, предложить какие-нибудь условия,
1: получше. Маловероятно. Маловероятно.
0: Хорошо, у нас сегодня в гостях был директор операционного комплекса аэропорта Внукова. Игорь Педан. Игорь, спасибо вам за беседу, было классно,
1: интересно. Спасибо, что позвали.
0: Друзья, это был подкаст «Пристегните ремни», слушайте нас на всех платформах. Apple подкаст, Яндекс.Музыка во Вконтакте, Телеграме, в общем, есть. До скорой встречи, будем на связи.